0: Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank, Crédit Suisse, Deutsche Bank, entre faillite et fortes inquiétudes, c'est la panique dans le monde financier, au point que l'on se met à redouter la possibilité d'une nouvelle crise financière, 15 ans après celle des subprimes. Ces inquiétudes sont-elles fondées Pourquoi certaines banques ont-elles fait faillite Et à quel point la remontée des taux des banques centrales pour lutter contre l'inflation met au jour les fragilités de certains établissements Eric Albert est correspondant du Monde à Londres, où il couvre notamment les questions financières à la City. Il nous aide à comprendre les mécanismes à l'œuvre ici et le risque d'une nouvelle crise. Le spectre d'une nouvelle crise financière, un épisode de Cyril Bedu, réalisation Quentin Tenneau. Nous sommes le 10 mars en Californie. Dans une rue de la ville de Santa Clara, dans la baie de San Francisco, une longue file d'attente est perceptible devant un petit bâtiment gris en béton. Cet immeuble, c'est le siège de la Silicon Valley Bank, la SVB comme on l'appelle, une petite banque spécialisée dans le secteur de la tech dont la plupart des clients sont des startups. Et ce matin-là, des responsables de ces entreprises font la queue pour récupérer à tout prix leur argent. Un « bank run », comme on dit, un mouvement de panique. Devant la crainte que la banque ait enregistré tellement de pertes dans ses investissements, tout le monde se précipite pour être le premier à retirer ses placements avant que les caisses soient vides. Du côté des employés de la banque, l'heure est à la discrétion. Sur recommandation de leur hiérarchie, rares sont ceux qui sont venus travailler au siège ce jour-là, comme l'expliquait un salarié français de l'entreprise au JT de France 2. On nous dit de pas aller au bureau, on nous conseille de désactiver nos comptes LinkedIn, Twitter. Si on reçoit des insultes, on doit les transmettre. Mais pour notre sécurité, il faut pas qu'on aille au bureau. Car il est déjà trop tard pour nombre de clients de la banque. La SVB fait faillite, obligeant les autorités américaines à éteindre l'incendie. Joe Biden assure que l'intégralité des dépôts sera garantie par l'État fédéral et promet de faire en sorte que cela n'arrive plus à l'avenir. Je vais demander au Congrès et aux régulateurs bancaires de renforcer les règles pour les banques afin
1: qu'il y ait moins de chances que ce type de faillite bancaire ne se reproduise
0: et pour protéger les
1: emplois et les petites entreprises américaines.
0: Mais la panique se répand vite et de l'autre côté de l'Atlantique, le ministre de l'économie français Bruno Le Maire est interrogé sur France Info. Y a-t-il un risque de contagion jusqu'aux établissements français
1: Je ne vois pas de risque de contagion, donc il n'y a pas d'alerte spécifique. Nous surveillons évidemment la situation de très près, mais je le redis, il n'y a pas d'alerte spécifique. Nous avons des banques qui sont solides, nous avons un système bancaire qui est solide. Je vous ai toujours dit que c'était un atout pour notre pays, je le confirme.
0: Alors, comment expliquer que la faillite d'une banque américaine de taille moyenne inquiète autant la planète Dans son sillage, d'autres cas de fragilité bancaire ont émergé. Signature Bank, Crédit Suisse, pourquoi ces cas se multiplient-ils Après Lehman Brothers en 2008, doit-on craindre une nouvelle crise Salut Eric Salut Jean-Guillaume Eric, on va revenir avec toi sur le contexte actuel qui entraîne beaucoup d'alertes actuellement dans le milieu financier, en s'appuyant sur l'exemple dont on vient de parler, celui de la Silicon Valley Bank, pour bien comprendre les mécanismes à l'œuvre. Et derrière toutes ces paniques qui se succèdent, on trouve une cause commune, c'est ça c'est exactement ça. Bien sûr, il y a
1: un phénomène commun derrière tout ça, ce sont les très fortes hausses des taux d'intérêt qui ont été décidées par les banques centrales pour lutter contre l'inflation. Alors, pour mémoire, les banques centrales, ce sont par exemple la réserve fédérale aux États-Unis qu'on appelle la Fed, la Banque Centrale Européenne, bien sûr, pour la zone euro, la BCE, la Banque d'Angleterre encore. De façon plus ou moins directe, la hausse de ces taux directeurs, ces taux d'intérêt a mis à jour les fragilités de plein d'établissements financiers et comme les banques centrales montent actuellement les taux pour lutter contre l'inflation, bah on voit se multiplier ces inquiétudes.
0: Alors, on va rentrer dans le détail, c'est un peu compliqué. Déjà, pour commencer, c'est quoi une banque centrale Ça sert à quoi exactement
1: Alors, dans chaque pays, ou pour la zone euro, bien sûr, un groupement de pays, hein, il y a 20 pays dans la zone euro, les banques centrales sont en gros les banques des banques. Donc, c'est là que les banques déposent leur liquidité tous les jours et c'est là aussi où elles empruntent de l'argent tous les jours euh, et puis euh, les banques centrales aussi bien sûr fabriquent la monnaie. Elles ont deux rôles officiels très importants, elles sont responsables de la stabilité des prix, donc contre l'inflation, et elles sont responsables de la stabilité financière.
0: Sauf que concernant les prix dont tu viens de parler, ils ne sont pas vraiment stables en ce moment, avec une inflation dont on a déjà expliqué les causes dans l'heure du monde. Alors, comment est-ce que les banques centrales s'y prennent pour essayer de les stabiliser, ces prix
1: ah, Elles ont un outil, un principal, qui sont les taux d'intérêt directeurs. Donc, quand une banque commerciale emprunte de l'argent à la banque centrale de son pays, elle l'emprunte à un taux d'intérêt. Hein, cette dernière, donc, lui prête de l'argent avec des intérêts. C'est le prix que la banque centrale lui facture pour pouvoir lui prêter de l'argent. C'est exactement comme le taux d'intérêt de votre crédit immobilier, par exemple. Et donc, quand les taux augmentent, ça agit sur l'économie, sur le niveau des prix. Comment ça Quand les prix montent, hein, ça veut dire, pour faire très simple, qu'il y a plus de demande que d'offres. Dans la situation actuelle, l'énergie coûte cher parce que, il y a moins d'énergie sur le marché, hein, il y a moins de gaz russe, par exemple, mais la demande est restée à peu près la même. Elle a un petit peu baissé, mais elle est quand même restée relativement la même. Donc, les énergéticiens vendent plus cher l'électricité, les industriels ensuite répercutent ce coût de l'électricité et ensuite, ça finit par arriver jusque dans le prix de vos pattes. Et donc, quand vous faites vos courses dans les supermarchés, c'est plus cher. En montant le taux directeur, ça coûte plus cher aux banques commerciales d'emprunter auprès de la Banque centrale. Donc elle, elles répercutent ça sur les taux qu'elle propose à leurs clients, donc par exemple les taux euh, d'emprunt immobilier ou les taux auxquels les entreprises empruntent. L'argent devient plus cher, c'est plus dur d'emprunter, c'est plus dur d'utiliser une carte de crédit. Donc, la consommation ralentit, la demande ralentit, l'économie ralentit. Donc, disons-le clairement, hein, on fait du mal à l'économie en diminuant le pouvoir d'achat des gens et des entreprises et donc les prix se stabilise, du moins en théorie.
0: Mais alors, jusqu'aux événements récents dont on vient de parler, autour de la guerre en Ukraine, la hausse du prix du gaz russe, les taux étaient très bas, voire à zéro, c'est ça
1: Absolument. On est passé dans un monde complètement différent aujourd'hui, mais pendant une grosse quinzaine d'années, vingtaine d'années même, on était dans un monde complètement contraire, où il fallait soutenir l'économie réelle, booster la consommation. Et donc, ça fonctionne exactement de la manière inverse. Les banques centrales ont baissé les taux directeurs, elles ont fait en sorte qu'on puisse emprunter plus, qu'il y ait plus de demandes, que la consommation reparte, ce qui devait, toujours en théorie, faire remonter les prix.
0: Et alors depuis quand exactement est-ce qu'on connaissait cette ère de taux extrêmement bas On a parlé de l'ère de l'argent gratuit. Ça
1: fait des décennies hein, que les taux d'intérêt baissent de façon structurelle, mais vraiment le mouvement s'est amplifié au moment de la grande crise financière de 2008, à, au moment de la fameuse faillite de la banque Lehman Brothers.
0: Ils n'ont eu que quelques heures pour faire leur carton. Les 25 000 employés de Lehman Brothers sont les premières victimes visibles de la débâcle. Une bérésina financière sans précédent depuis la grande crise de 1929. Jamais dans l'histoire pourtant mouvementée de Wall Street, une banque aussi importante n'était tombée en faillite.
1: Cette crise de, de Lehman Brothers a nécessité de réinjecter de l'argent dans le système pour calmer les marchés, que les banques centrales donc compensent l'impact des milliards perdus par les investisseurs pris de panique. Donc, à ce moment-là, toutes les banques centrales ont baissé leur taux quasiment à zéro hein, pour calmer les marchés. On va ensuite sauter quelques épisodes, mais le contexte économique des années 2010, avec la crise de la zone euro notamment, a poussé les banques centrales à continuer à baisser leur taux, éviter les faillites, permettre de rendre la dette soutenable aux pays déjà endettés. Et puis, il y a eu bien sûr... La pandémie de Covid-19, et alors là, ça s'est encore accentué. Les États ont été obligés de s'endetter massivement pour sauver l'économie, pour éviter les faillites en cascade. Nous n'ajouterons pas aux difficultés sanitaires la peur de la faillite pour les entrepreneurs, l'angoisse du chômage et des fins de mois difficiles pour les salariés. Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi Et le fameux « quoi qu'il en coûte », ça n'a été possible que parce que les taux d'intérêt du gouvernement français, par exemple, étaient à zéro. Hein. L'État français empruntait, pour dix ans, des sommes considérables à un taux d'intérêt de zéro. En Allemagne, c'était même un taux d'intérêt négatif sur la même durée. Les États ont pu emprunter de façon extraordinairement massive. Ça a permis de payer les salaires de plusieurs dizaines de millions de personnes
0: confinées. C'était du jamais vu. Donc, une ère de l'argent facile, en somme et dont les États n'ont pas été les seuls à profiter, j'imagine.
1: Bien sûr, hein, tout le monde pouvait emprunter pour rien ou presque. Hein. Il y a eu un énorme afflux d'argent. Cet argent, il ben, faut bien le classer. Et les investisseurs ont cherché des endroits où investir, où ça rapportait plus que ces taux d'intérêt à zéro euh, des banques centrales. Et où est-ce qu'ils sont allés Ils sont notamment allés vers les boîtes de tech qui ont été boostées par la dématérialisation de l'économie. Hein, les fameux Netflix, Amazon et autres. Ces entreprises de la tech, elles ont connu un énorme afflux monétaire inédit. Elles ont dû placer cet argent et elles les ont mis dans des banques spécialisées dans leur secteur et notamment en Californie, dans la Silicon Valley Bank.
0: Donc la boucle est bouclée, on en revient à la Silicon Valley Bank. Donc si je résume l'histoire, on a des taux d'intérêt historiquement bas avec le Covid qui a encore amplifié ce mouvement, les investisseurs empruntent donc beaucoup plus, réinvestissent dans la tech, qui placent ces liquidités dans des banques comme la SVB. Et alors, la suite de l'histoire, c'est que va faire la SVB avec tous ces dépôts, avec tout cet argent Déjà,
1: précisons que c'était essentiellement, pas que, mais... Une banque de dépôt hein, qui recevait l'argent des startups, mais qui prêtait pas énormément. Les entreprises de la tech généralement avaient de l'argent qui venait d'investisseurs privés. Euh, donc c'était une banque un peu inhabituelle. Et SBB se retrouve avec énormément d'argent en dépôt. Il faut qu'elle la place quelque part. Elle achète des bons du Trésor américain, des obligations d'État. Elle prête de l'argent euh, à l'État américain, qui lui rembourse donc deux, cinq ou dix ans plus tard, par exemple. C'est un placement qui est pas risqué. Hein. L'État américain c'est solide, il rembourse toujours. Mais le problème, c'est que ce sont des obligations à long terme. Je prête mon argent à l'État américain, il me le restitue, 5 ou 10 ans plus tard, et je fais une petite marge avec le taux d'intérêt auquel j'ai prêté cet argent à l'État.
0: Alors, pourquoi est-ce que ça a posé problème Le problème, c'est que
1: ça tient, si on va jusqu'au bout des 10 ans ou 5 ans, suivant les obligations, quand l'État restitue le prêt. Mais entre-temps, ce sont des obligations, donc de long terme, on peut pas en principe revoir la couleur de son argent. C'est un peu comme un, un PEL, si vous voulez, on peut pas retirer son argent comme on veut. Et la grave erreur de la SVB à la Silicon Valley Bank, c'est qu'elle a investi des dépôts à court terme, les dépôts des startups, dont les entreprises de la tech pouvaient avoir besoin à tout moment, sur des obligations à long terme. Et ça veut dire que la seule façon pour elle de restituer cet argent qu'on lui demande, c'est de revendre ses obligations d'État, à un autre acheteur sur les marchés. Sauf que cet acheteur va pas forcément lui acheter ses obligations à la même somme que ce qu'elle aurait récupéré dix ans plus tard. Et pourquoi cet acheteur ne va pas lui acheter à la même somme Je vais essayer de vous expliquer ça. Une obligation, hein, c'est un morceau de papier qui dit voilà, euh, moi euh, l'État, j'ai re reçu de votre part 10 millions que je vous rembourse dans dix ans. Euh, donc ce papier vaut 10 millions. En attendant, chaque année, euh, le taux d'intérêt est à 2%, je vous donne 2% chaque année. Très bien, et donc dans 10 ans, vous récupérez vos 10 millions et chaque année 2%. Si vous voulez revendre ça et que le taux d'intérêt est maintenant passé à 6%, les investisseurs ailleurs vont vous dire « moi je suis prêt à vous acheter votre papier de 10 millions à 2%, mais en ce moment je peux prendre une obligation auprès de l'État américain pour 6%. Donc, je veux pas de votre papier à 2% pour 10 millions. Je je vais vous l'acheter, mais à au lieu de 10 millions, disons 8 millions ou 7 millions. Je vais l'acheter moins cher parce que je peux avoir un meilleur taux d'intérêt ailleurs. Donc, les taux d'intérêt ont augmenté. La valeur de l'obligation a baissé. La valeur faciale de l'obligation n'a pas changé. C'est toujours marqué 10 millions dessus. Si vous arrivez jusqu'au bout de la, de la durée, jusqu'à la bout des 10 ans, vous aurez vos 10 millions. Mais si vous voulez vous en débarrasser avant, vous faites une perte.
0: Donc ça veut dire, si je te suis bien, que tout l'argent que la SVB avait placé en obligation d'État, il valait beaucoup moins. C'est exactement ça. Hein.
1: La SVB avait investi des milliards en bons du trésor, les taux ont augmenté. Elle était assise, la SVB, sur une énorme perte potentielle. Et si tout le monde donc, retirait son argent en même temps, elle ne pourrait jamais récupérer la somme initiale et rembourser tout le monde.
0: Et c'est ça qui a donc provoqué ce vent de panique chez ses clients.
1: Exactement, les déposants se sont dit « Si beaucoup de clients retirent leur argent, il n'y aura plus d'argent disponible pour nous, elle va faire faillite, donc il faut que je sois le premier à le faire avant les autres. » C'est le scénario classique de la panique bancaire. Encore plus rapide, à l'heure, de Twitter et à l'heure euh, des comptes internet, euh, des comptes bancaires euh, sur Internet où on peut retirer son argent. Tout le monde a retiré son argent en même temps. La SVB n'a pas pu faire face, d'où la faillite. Et comme tout le milieu de la finance est interconnecté, quand la panique touche une banque, ça contamine tout le système en faisant boule de neige.
0: Alors comment la Banque Centrale Américaine, la Fed, a justement fait pour éviter cet effet boule de neige la Fed a
1: effectivement réagi très rapidement pour éviter une faillite bancaire. Elle a laissé la SBB faire faillite, mais elle a garanti à tous les clients de la banque qu'ils pourraient retrouver l'intégralité de leurs fonds, même au-delà des 250 000 dollars qui sont écrits dans la loi et 250 000 dollars réglementaires. Officiellement, ça s'est fait sans renflouement par le contribuable, comme l'a annoncé dans la foulée le président américain Joe Biden. Aucune perte ne sera reportée sur les contribuables. Je répète, aucune perte ne sera reportée sur les contribuables. À la place, les fonds viendront des sommes que paient les banques au fonds d'assurance des dépôts. Par ailleurs, la Fed a aussi annoncé la mise en place d'une ligne de crédit pour permettre de financer les banques qui pourraient faire l'objet d'une panique. Et en particulier, elle s'est dite prêtes à accepter leurs obligations à leur valeur faciale, ce que je viens d'expliquer, à savoir, ok, j'accepte que ce bout de papier est bien marqué 10 millions, j'accepte ça à la valeur faciale, pas à la valeur de marché. Donc, contrairement à ce qui s'est passé avec SVB, la Fed est prête, pendant un an, à fermer les yeux sur les pertes potentielles sur lesquelles les banques sont assises à cause de la hausse des taux d'intérêt.
0: Ok Eric, donc on a bien vu comment la montée des taux directeurs des banques centrales ont mis au jour la faiblesse des actifs de la Silicon Valley Bank. Est-ce que c'est la seule dans ce cas
1: Alors non, la montée des taux fait que l'argent circule moins, l'argent n'est plus gratuit, les investisseurs sont beaucoup plus vigilants sur leur placement et donc cela met au jour les bulles éventuelles, les schémas financiers risqués. Il y a l'affaire Crédit Suisse par exemple. Il y avait toute une série de fraudes dans laquelle elle avait été trempée, des fraudes qui ont vraiment explosé parce que les taux d'intérêt ont augmenté ou que leur équilibre était remis en cause. Comme dit Warren Buffett, le fameux investisseur américain,
0: c'est lorsque la marée se retire qu'on découvre qui étaient les nageurs qui étaient nus. Mais pour autant, Eric, ici, la Réserve fédérale américaine elle a réagi très vite et en Europe. Dans le cas de Crédit Suisse, qui a été racheté par UBS, on sent les autorités, en général, les autorités financières, beaucoup plus vigilantes qu'en 2008. On a appris quand même, depuis euh, Lehman Brothers, quand Christine Lagarde, la patronne de la BCE, affirme que le système bancaire est beaucoup plus solide aujourd'hui qu'avant. Elle a raison Oui, elle a raison, et c'est tout le paradoxe. Hein. Le système
1: bancaire est aujourd'hui beaucoup plus solide, de, de façon relativement objective. Depuis 2008, les banques centrales ont imposé aux banques d'avoir des réserves financières beaucoup plus importantes pour pouvoir faire face à des pertes potentielles sur des actifs pourris. Elles doivent aussi avoir plus de liquidités. Et d'ailleurs, comme les banques font face à plus de réglementation, une partie de la finance est partie ailleurs. Elle est partie vers des fonds privés, vers des hedge funds, vers des fonds d'investissement. Et ces fonds privés ne sont pas autant régulés. C'est ce qu'on appelle le « shadow banking ». Ces banques de l'ombre, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe, Combien de bulles dont on ignore l'existence s'y trouve Et avant la crise bancaire actuelle, c'était d'ailleurs l'inquiétude du moment, hein, beaucoup plus que les banques. Ça fait des années que la BCE, que la Fed font des rapports pour dire « on est inquiet sur le « shadow banking » la montée des taux d'intérêt est une vraie épée de Damoclès pour la finance mondiale qui a complètement chamboulé les équilibres en place depuis deux décennies. En soi, d'ailleurs, il faut le préciser, c'est pas nécessairement une mauvaise chose que les taux d'intérêt augmentent, mais ce changement est tellement rapide, tellement soudain, tellement brusque, que ça provoque des soubresauts assez violents et c'est ce qu'on voit en ce moment.
0: Eric, pour conclure cet épisode, il y a un point que je ne saisis pas vraiment, c'est que pour juguler l'inflation, les banques centrales montent leurs taux, tu nous l'as expliqué, limitent l'afflux monétaire. Mais alors, dès qu'une banque fait faillite, elle se précipite pour réinjecter de l'argent dans le système, garantir les dépôts, rassurer tout le monde, compenser les pertes. C'est un peu paradoxal, non C'est tout à fait
1: paradoxal. Les banques centrales sont d'une certaine manière les pompiers pyromanes. Pyromanes parce qu'elles ont augmenté les taux, pompiers parce qu'elles interviennent pour calmer... Les paniques bancaires. Je le disais au début de l'épisode, elles ont deux missions, la stabilité des prix, la stabilité financière, sauf que ces deux objectifs sont actuellement plutôt contradictoires. Dans un contexte inflationniste, ils sont contradictoires. On peut reprocher d'ailleurs aux banques centrales d'être plutôt au chevet des banques et des marchés financiers que des consommateurs, des entreprises ou même des États. C'est une critique qui s'entend tout à fait. Aujourd'hui, à cause de la hausse des taux, les États qui veulent financer leur système hospitalier, par exemple, dette à des niveaux qui sont plus chers, plus élevés. Mais dès qu'une banque s'écroule, les banques centrales sont là pour renflouer la banque en question et sauver la finance pour éviter la contagion. En même temps, si les banques centrales n'étaient pas là pour faire ça, si elles n'arrêtaient pas très vite ces crises, stabilisaient les marchés financiers, ce serait, encore une fois, les gens les plus pauvres qui en souffriraient. Rappelez-vous, en 2008, les États-Unis ont laissé les Man Brothers faire faillite. Ça a été une catastrophe. Merci, Eric. Merci, Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire tous les articles du service Économie du Monde, ceux de Marc Engrand, d'Eric Albert à Londres ou de Arnaud Le Parmentier à New York, en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite à bientôt